0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanish. ¿Qué tal amigos que siguen 305 Miami Deportes nuestro podcast de Telemundo 51? Un placer saludarles. En esta ocasión vamos a tener algo diferente porque vamos a tener un programa especial en audio, lo que hicimos en Tokio, Japón, en el año 2019. Pero antes quiero decirles lo que hemos estado haciendo por acá en Telemundo 51 un poquito, aparte de la gran cobertura que ha tenido nuestra cadena Telemundo a través de sus plataformas digitales, a través de Telemundo, a través de Universo. Nosotros aquí en Telemundo 51 hemos estado haciendo el segmento especial hoy en Tokio, que comienza a las 11.30 de la noche justo después del noticiero, Ahí hablamos de lo mejor de la jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También hemos estado participando en el programa Acceso Tokio, que es como conjuntamente con Acceso Total, que es nuestro show de entretenimiento en las mañanas de Telemundo 51. Este servidor ha estado de invitado especial en lo que es la porción de 11 y 45 de la mañana hasta el mediodía. Así que cobertura desde todos los ángulos en lo que es Telemundo 51 y estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 bueno en septiembre de 2019 tuve la oportunidad de ir a la capital japonesa para realizar un programa llamado andando en Tokio que hago de manera individual ya lo comparto con la familia de Telemundo 51 este era un poquito para hablar de la cultura de la gente de la comida eh, latinos que viven allá y nos pasamos por ahí aproximadamente una semana y bueno aprendimos muchísimo estuvimos eh, comiendo muchísimo también y resultó en un programa que viene siendo de alrededor de más de 22 minutos para que en televisión sea de 30 minutos. El programa fue transmitido en nuestro canal Hermano Teleéxitos y ahora también está en la aplicación de Telemundo 51 en Rocco, así que ahí lo va a poder disfrutar entero. Así que aquí tengo lo que es parte de lo que fue ese programa Andando en Tokio, en lo que es la porción de audio, y ahí un poquito hablamos de la historia. Tuve la oportunidad de conocer una guía de turismo, llamada Fumiko Cagua, quien reside allá, pero también habla español. Eh, también otra guía turística que es eh, brasileña. Les cuento por igual que, que contraté dos camarógrafas eh, que conseguí a través de, de redes sociales y también de plataformas de buscar trabajo. Eh, una es de Bulgaria, la otra es de Malasia. Y de verdad que fue una experiencia bastante interesante estar por allá en Japón. Aquí tenemos parte... ...de lo que fue nuestro programa especial Andando en Tokio. Arrancamos en la Tokyo Tower. La torre de telecomunicaciones abrió sus puertas en 1958. Con sus más de 300 metros de altura, fue la estructura más alta de Japón... ...hasta el 2012 al ser superada por el Sky Tree. Hemos llegado al templo de Sensoji, que es el punto más turístico de Tokio. La Puerta de los Truenos nos da la bienvenida. Ubicado en el barrio de Asakusa, el templo fue fundado en el 628... La actual edificación, color carmesí, fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Nos reunimos con la guía de turismo, la japonesa Fumiko Okawa, quien nos habla de las religiones reflejadas en este recinto.
1: Hay dos religiones importantes en Japón, Uno es el budismo y el otro es el sintoísmo. El budismo ha llegado a Japón en el siglo VI a través de China, surgió en India, pasó a China y llegó a Japón. Luego el, el, la religión shintoísta es autóctona, de, de, de aquí en Japón tenemos 8 millones de dioses, son muchísimos, pero la mayoría de cosas son cosas de la naturaleza, ya sea el árbol, el cielo, la luna, etc. Y algunos personajes de la historia que son muy importantes son deificados.
0: El toque comercial lo da la calle Nakamise. ¿Qué podemos encontrar en esas tiendas?
1: En las tiendas todas cosas, de, muy cosas típicas, tradicionales, jabón, incluso muchos dulces también. Los dulces salados, cachetas de arroz, cosas dulces y luego están los abanicos.
0: Aquí también probamos nuestra suerte.
1: Aquí hay una parte donde uno puede saber la fortuna. Se echa la moneda de 100 yenes, hay un tubo de metal, se da la vuelta y dentro del tubo de metal hay 100 palillos, con cada uno con su número. Luego hay un pequeño orificio y le saca, si le sale uno de los palillos con el número y abre el estante donde coincide el número con el número del estante y ahí está su fortuna.
0: Traducimos lo que salió. Su deseo tardará en llegar. Lo mejor es que no esté ansioso. Usted será famoso y tendrá paz. Sus deseos se harán realidad.
1: Que a ti, Carlos, te salió la mejor fortuna. Sí, me, salió
0: mejor. Me, me la llevo, me la llevo. Sí,
1: claro, te la llevas. Si sale mala fortuna, lo dejas amarrado. Dejas todas las malas fortunas aquí en Japón. Te llevas solamente las buenas.
0: El santuario Meiji es uno de los templos sintoístas más populares de Japón. Dedicado al emperador Meiji, este santuario terminó de construirse en 1921.
1: ¿Ves esta cosita? Es un portón que se llama Torii. Torii. Donde hay Torii, siempre hay un templo de sintoísta. Esta es ya la entrada de esas cosas doradas arriba. Es símbolo de la familia imperial. Eso representa un crisantemo.
0: ¿Qué significa este lugar para la ciudad de Tokio?
1: Es como un espíritu para nosotros, este es un lugar muy tranquilo, está dentro de todos esos edificios grandes, nos da paz y como es gratuito está abierto de, al amanecer y se cierra al atardecer. Venimos especialmente para el Año Nuevo, luego para los bautismos de los niños, luego los niños cuando cumplen 3, 5 y 7 años y también para la boda.
0: El sistema de metro se caracteriza por su puntualidad y limpieza. Son 13 líneas en total, 9 del metro de Tokio y 4 de la empresa Toei. Más de 8 millones y medio de personas utilizan esta vía de transporte cada día. Uno hasta puede disfrutar de un buen café mientras espera o va de pasada. Muy rico, por cierto. El béisbol estará de regreso en los Juegos Olímpicos de Tokio y aunque serán jugados en Yokohama y Fukushima, el ser un fanático del béisbol, como es mi caso, y no asistir al Tokyo Dome es como no haber venido a esta gran ciudad. El Tokyo Dome fue inaugurado en 1988, es la casa de los Yumiri Giants en la liga japonesa. Con capacidad para 55 mil personas, este recinto techado ha sido sede de Clásicos Mundiales de Béisbol, de partidos de grandes ligas y hasta de fútbol americano. También se ha realizado conciertos y otros eventos. El lanzador dominicano, Ruby de la Rosa, nos habla de la experiencia de jugar en este majestuoso estadio. algo bien emocionante, algo que llena a uno de, de motivos, o sea, motiva a uno para cada decreto que le toque jugar del 100%. Acudimos a un partido de los Giants y los Hanching Tigers. Cada equipo tiene la oportunidad de realizar sus cánticos de manera organizada. Aquí se aprecia un ambiente sano, de buen béisbol, una gran variedad de comida y diversión garantizada. Aunque quizás se puede hacer en cualquier lugar, no hay mejor escenario para disfrutar de sushi con béisbol que el Tokyo Dome. Antes de irnos, hicimos una entrevista divertida con Ruby. Ruby, si no hubiese sido pelotero, ¿qué hubiese sido? Buena pregunta, no sé. <risa> ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué tú escuchas? Me gusta un poquito de todo, bachata, reggaetón, dembow. O sea, no tengo algo selectivo exactamente. Si fueras el anunciador, el tipo que está en cabina, ¿cómo tú anunciarías tu entrada a un juego? Oh, sea, Fácil. <risa> Señores y señoras, por ahí viene entrando el fenómeno de República Dominicana, Ruby de la Rosa. Y todo el mundo, ponchado. Y todo el mundo en la grada está alborotado. <risa> gracias, mi hermano, muchas gracias. Un placer verte a la orden en Miami, Ok. okay. Gracias, gracias, brother, suerte. El cruce de Chibuya es el más transitado del mundo. Alrededor de un millón de personas pasan por ahí diariamente. La media es de 3,000 transeúntes en los 47 segundos que pueden ser parte de lo que llaman Scramble Crossing. Nos encontramos con la venezolana americana Alessandra Leopardi, quien decidió regresar a Tokio para realizar una maestría en Estudios Globales y Derechos Humanos. Ella quedó encantada con la cultura japonesa después de que estuvo un año por intercambio educativo desde la Universidad de Florida. Alessandra nos habla sobre este famoso cruce.
2: El cruce tiene más que nada tres calles principales. El centro de la calle, el, el, la calle del centro se llama Shibuya Sentagai y es, es literalmente la calle central de Shibuya y tiene varias, este, re, varios restaurantes, varios clubs, varios bares, varios lugares este, turísticos. Hoy es un día feriado aquí en Tokio, entonces siendo un día feriado significa que hay más gente que lo normal y los domingos siempre hay más gente en toda la semana.
0: Justo al lado de la estación de metro de Shibuya está la estatua de bronce en honor a Hachiko, el perro que siempre esperaba a su amo en ese lugar mientras él trabajaba para luego regresar juntos a casa. El ingeniero agrónomo Eisaburo Bueno murió en su trabajo y el perro lo esperó por nueve años hasta fallecer en 1935.
2: Las personas que siempre iban a la estación de tren y lo veían ahí esperando siempre preguntaban, ¿pero a quién espera? ¿pero a quién espera? y era su dueño.
0: Los comerciantes de los alrededores se hicieron cargo de Hachico. Incluso se han producido varias películas sobre el tema.
2: El dueño de Hachiko está enterrado cerca de aquí en, un, en un, un cementerio que está detrás de todos los edificios en un parque más o menos al, al norte de Shibuya y Hachiko también está enterrado justo al lado.
0: ¿En serio? Sí. Y
2: es, y es un cementerio, un cementerio público, entonces muchas, muchas personas van a visitarlo y le dejan comida a Hachiko y le dejan regalos al dueño también, están enterrados justo uno al lado del otro.
0: Bueno ya hemos llegado a Shinjuku, un distrito de entretenimiento y de comida local aquí en Tokio. En este vecindario cosmopolita es que podemos encontrar la mayor cantidad de edificios altos y hoteles de lujo de la ciudad.
2: Es para caminar, pero más que nada para divertirse. Entonces si uno quiere venir a tomar o uno quiere este, pasar unas horas este, jugando videojuegos o ir hasta a ver conciertos, es más que nada para ese tipo de cosas.
0: Caminamos por los callejones llamados Memory Lane, que están compuestos por pequeños bares y restaurantes. King yuku es definitivamente el vecindario ideal para el ocio cuando cae el sol en Tokio. Ahora estamos en una de las calles más tradicionales de Tokio, la de Kagura Saka. Lo antiguo y lo moderno se mezclan en ese vecindario, que es más visitado por los locales, pero que vale la pena conocer. Los restaurantes, las tiendas y las cafeterías tradicionales adornan la calle de la que fue la casa de muchos samuráis durante el periodo de Edo. La guía turística brasileña, Isabel de Moura Andrade, nos acompañó en el recorrido.
3: Y ahora es una calle que se encuentra los kimonos, los dulces tradicionales japoneses, el té, muchos productos de Japón, y si tienes solo dos días de quedar en Tokio, no tienes tiempo, venir a Kakuretsaka, que tiene todo.
0: También podemos encontrar el templo Senkokuji, el cual fue destruido en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reconstruido 6 años después y hoy día es una de las edificaciones más impresionantes de Kagura Saka. Caminando por aquí nos encontramos a la colombiana Mónica Miranda, quien junto a su esposo japonés posee un negocio de venta de flores. Las mismas son importadas de Colombia. Las
2: llegan por ahí, las traen los importadores. Lo que nosotros hacemos es que las traemos directamente desde las fincas colombianas, las compramos. Y las, los importadores acá nos hacen toda la distribución y las traemos a estos kioscos que son nuestros negocios. Los tenemos ubicados en varios lugares de Tokio, claro. así donde hay muchísima gente. Y básicamente ponemos estos displays y vendemos todos los días flores frescas. Entonces la flor de hoy ya no se vende mañana, mañana hay otras nuevas. Oh, y wow. así, todos
0: los días Para los Juegos Olímpicos espera mucho movimiento, pues se estima que Tokio reciba a más de 600 mil visitantes. De todo un poco encontramos en esta calle qué tan importante es esta calle de Kagurazaka? ¿Qué tan especial es y por qué la gente tiene que venir aquí?
3: Porque es donde se encuentra como era Tokio en el siglo XX, antes de la guerra, que tiene esa atmósfera antigua. Es un viaje en el tiempo. Y es diferente de ir a los edificios de Shinjuku, y estamos en Shinjuku, pero tenemos Kagurazaka para pensar que ainda se encuentra la Tokio vieja.
0: Con la guía Isabel, llegamos al jardín Koichikago-Korankuen cuya construcción fue finalizada en 1669 y con elementos chinos y japoneses.
3: Son paisajes que se mira como una pintura y los caminos, enquanto caminamos, son pensados para que veas una pintura, una moldura. Es lo que más me gusta en Tokio, que tiene lo tradicional, pero el de desarrollo ocurre afuera alrededor de un parque.
0: Después de vivir la experiencia de ver un partido de béisbol, regresé a esta zona ahora para disfrutar del Tokyo Dome City. Se trata de un parque de diversiones aledaño al estadio de los Yomiuri Giants. Coaster? No, no. Okay. Pero si sí subimos al piso 25 del centro cívico Bunkyo, donde podemos apreciar una vista panorámica de la ciudad, es el lugar ideal para ver los edificios de Chinyuku y hasta el Monte Fuji en Días Claros. La música latina es muy popular en Tokio, por eso venimos a una clase de Bachata que imparte un profesor argentino. No, 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 no. Jorge dieta baila diferentes ritmos y toca instrumentos musicales. El llamado Café Latino es el lugar que utiliza como su centro de enseñanza. Él nos cuenta cómo llegó a Tokio. Bueno, fue
4: eh, bailando ahí en el Argentina en un evento de un boliche, una japonesa y me dice, hey, bailaba, ya con tango, mezcla, fusión. Y vine para Japón dos meses y ya pasaron siete años. Bueno, vine acá a Japón hablando solamente español y me encontré con que, bueno, el inglés hay que aprenderlo, lo aprendí solo, el japonés también, fui a estudiar tres meses la base y bueno, la gente empezó a venir de muchos lugares porque soy la clase mitad japonés, mitad español, una mezcla para que todos me puedan entender y bueno, empecé a crecer ser más popular y mis alumnos fueron creciendo y la gente y todo fue funcionando. ¿Cómo armas tú esa estructura para que sea tan entretenido? Bueno, lo que hago es veo la energía de la gente como el, la velocidad que ellos aprenden y las caras. Me guío mucho por la cara y depende de cómo, cómo ellos se van moviendo en la clase voy tratando de llevar la energía para arriba.
0: ¿Quién aprende más fácil aquí en Japón? ¿Las japonesas o los japoneses? Vamos a ver.
4: Las japonesas.
0: Más fácil. Hay muchas mujeres japonesas que quieren aprender y los
4: hombres son como... que quieren, antes de empezar a bailar, quieren saber todo y ir con seguridad. Y eso lleva tiempo, no es fácil bailar. Claro.
0: Regresamos al Café Latino y cuando tocaba el Combo Creación, la banda fue formada en 1996 por el trompetista peruano Moisés Auris, seis años después de su llegada a Japón.
4: Eh, este país es disciplina más que nada. Entonces... Quien no es disciplinado,
0: no progresa en este país. Así de simple. La música que hacemos es variada. Salsa, cumbia, merengue, bachata, eh, timba. Ellos brindan su música una vez al mes en este local. Aparte de diferentes puntos de Japón, también viajan a otros países asiáticos, llevando grandes éxitos latinoamericanos. El vocalista principal, el mexicano Ángel Mora, nos hizo la fascinante historia de cómo se unió la banda. Llegué a Tokio porque vine a estudiar un doctorado en urbanismo y parte del estrés yo no tenía cómo sacarlo y un día fui a un bar a bailar salsa y la chica con la que estaba bailando salsa me dijo, oye tienes una bonita voz, ¿por qué no cantas en este grupo? Y yo, ah bueno, sí, y me pasaron el contacto del director y recuerdo que le llamé por teléfono, estaba en una estación, y me dijo, a ver canta, y yo bueno, entonces en medio de la estación este canté una canción X y ya me dijo, bueno vente un día este, a probar. Ahora ha cambiado mucho por aquí, pero fue un, este, en un bar muy famoso. Ahora ya cambió de lugar. Claro. Pero ahí fue donde hice mi debut
4: en La Salsa.
0: Bueno, es diferente también ya cuando uno lo ve eh, en pantalla el programa. Entonces lo puede ver, como les decía al principio, en la aplicación de Telemundo 51 en Roku. Así que puede disfrutar ahí de Andando en Tokio. No se lo pierda. De verdad que fue una experiencia bastante bonita de haber estado en Tokio. Lamentablemente los Juegos fueron pospuestos eh, cuando hicimos este programa con la idea de que fuera en el 2020, pero luego fu fueron pospuestos para el 2021 debido a la pandemia. Los próximos Juegos Olímpicos serán en París en el 2024, los siguientes en Los Ángeles en el 2028 y luego en Brisbane, Australia en el 2032. Fue un placer, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.